0: ¿Qué Bienvenidos al episodio número uno de la primera temporada de entrevistas en el podcast Bolsita de Agua 2000. Espero que les llegue a gustar. Ya saben, pueden dejar su comentario en la cajita. Eh, por si quieren este, aparecer también con alguna mención, eh, lo pueden dejar como un mensajito por vos. Eh, y pues nada, espero que lo puedan disfrutar tanto como yo lo voy a hacer. Y... También pueden seguirme en Instagram para ver un poquito más de lo que se está trabajando y el por qué se está grabando ahora entrevistas. Y sin más ni menos, empezamos. La invitada de hoy es Fátima. No me sé tu apellido. ¿Cuál es tu apellido?
1: <ríe> Soy Fátima Morales.
0: Fátima Morales, mucho gusto, Fátima. Les comento un poquito antes de bombardearla con preguntas y cosillas así. Este, Ella es bailarina y maestra de baile, ¿verdad? Uh -huh. en, este ¿Junto a tu mami o por tu parte sola?
1: Eh, pues depende, a veces estoy sola y a veces solo con ella
0: Ah, ok, ok, bueno, ya tenemos nuestra primera artista en el podcast Eso está bastante interesante Si ustedes se habían dado cuenta, en las historias de Instagram les había platicado más o menos De qué era el propósito de empezar a buscar artistas guatemaltecos y cosillas así, ¿no? Y, pues, me doy por bien servido ya que me encontré con dos, madre e hija. Pero empecemos con, con la hija. Vamos a ver qué, qué tiene para contarnos. A ver, Fatma, ¿cómo empezaste en el baile? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu, tu experiencia principal?
1: Pues, la verdad es que yo antes lo hacía solo en fiestas normal, ¿verdad? Y... Uh -huh. Con el tiempo, pues en, cuando vino la pandemia, uno, pues em, el mentado TikTok empezó. Uh -huh. Y entonces eh, quise intentar hacer uno, pero no quería hacer los fáciles, solo complicármela la vida, como siempre. <risa> entonces eh, quería complicarme la vida haciendo uno, pues así difícil. Entonces estuve practicando y practicando. Al final lo logré hacer, pero sentía un poco de vergüenza subirlo porque la gente que dice que los TikTok que no sé qué así después eh, traté de hacer una coreografía eh, lastimosamente yo no sabía cómo hacer una coreografía entonces solo me dio, armé una cuando eh, conocí a mi profesor de baile y me dijo de que, que quería que yo fuera que yo tuviera la oportunidad de estar en una academia me invitó a su academia y estuve yendo estuve yendo me costó al principio porque obviamente yo no sabía yo solo lo hacía por diversión pero no se sabía de qué tenía que ver con teo que de dónde surge el eh, la música de y entonces uno no, uno llega como que sin saber desde ahí es que comencé como a, como que el sueño de tener de, de ser bailarina entonces desde ahí empecé como que a bailar, eh, como más complicado. Después mi mamá de un solo me lanzó a, 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 a instructora. Empecé con mis diplomas y ahora tengo ahí, ahí diplomas que ya me, me, me representan como instructora de baile. Y ahora doy clases también en el Carmen, que es una academia, y también a veces doy clases, digamos, en Misco o en otros lados donde me inviten y ahí voy a dar clases.
0: ¡Hala, qué interesante eso! Eh, yo doy clases los jueves No recuerdo mucho de qué, no sé Pero <ríe> eh, Bueno, pues, qué interesante eso Y, y wow Este, um, ¿y esto lo has logrado A tus cuántos años?
1: Eh, pues empecé desde los 16 Y ahorita 16. tengo 18 años Que los, a, los cumplí hace poco
0: ah, No, pues, felicidades entonces Feliz cumpleaños atrasado <ríe> De parte de todos acá Este, a no, mira, fíjense muchachos de que yo cuando eh, no hace mucho nos conocemos, tal vez llevamos una, una semana de conocernos así, literal, de que hablamos y todo eso, este, yo sí me quedé así como que atontado con cuando, cuando me dice, ah, sí, soy este, mi instructor y todo eso, y luego tu mami viene y me dice también lo mismo, y yo digo que, wow, wow, yo sí, sinceramente no es algo muy común verlo hoy día. Porque muchos desperdician el tiempo. Sin, sinceramente, uno echado chavo no, no lo suele aprovechar. No, estoy chavo. Nah, nah, <risa> nah. Y, y tenés mucha razón con ese punto de cuando uno piensa del qué dirán con los TikToks y todo eso. Yo, en lo personal, este, um, sí había querido subir videos en contenido. O hacer contenido en videos. ¿Cómo es la cosa?
1: <risa> Bailes o trends. Ajá.
0: La co no, fíjate que yo quería empezar así como con, el, el, al principio era como empezar con algo de comedia, pero soy malísimo, no, no me sé ni un Hice solo chiste. Hice uno también y
1: no, o sea, no me salió, o sea, quise hacer como transiciones en comedia, pero Ajá. no me salió y fue el video que tengo un poquito más de likes. Uh, y Pero no me gustó a mí
0: va Y yo el que más en el que más vistas y más likes tengo Lo tengo silenciado porque, Por una canción de Bad Bunny Y se supone que está en la lista de, de, Del perfil de Bad Bunny No sé por qué me lo silenciaron Eso estuvo muy mal <risa> pero eh. y, y fue algo totalmente random Ese día este, Yo fui a cambiar Unos dólares que tenía en casa Y fui a comprar inciensos Lo único que hice y, y en los otros que me he esforzado así como este, a editarlos bonitos o algo así, no tienen nada de vistas. Sí, es cierto. <risa> qué, qué feo eso, pero bueno. Bueno, siguiendo con el tema. Eh, sí, uno, como te repito una vez, es de chavo, pues no aprovecha mucho lo que es el tiempo, ni, ni lo, no persigue lo que le gusta por, por temor o pena. Pero, contame un poco más de eso. ¿Cómo fue que te libraste de la pena de del miedo al que dirán? ¿Todavía te a eso?
1: Mm, pues poco todavía, eh, aunque tal vez cuando estoy con personas que en confianza pues la verdad sí mm, hago locuras, ¿verdad? Uh -huh. eh, hasta cuando bailo me tiro al suelo, cosas que uh -huh. mi mamá pues a veces se sorprende porque dice ¿cómo lo haces y si nunca te he visto bailar así? Uh -huh. Entonces a veces me tiro al suelo o empiezo a bailar así. Y a veces saco lo sensual, pero a veces es poca, a veces. Y a veces me avergüenza cuando son personas que no conozco. Uh -huh. También hacer como bulla, o sea, andar bloqueando así, solo es con personas que tenga confianza, todavía me da un poquito de pena. Y eso es lo que mis maestros siempre me reprochan, tienes que ser bulla, tenés que ser bulla. Entonces, uh -huh. eso es como principal para una instructora. Sí hago bulla cuando voy a otro lado donde no me conozcan, uh -huh. pero si me conocen yo como que todavía tengo un poquito
0: de pena sí, eso da bastante pena fíjate que yo estos días que he estado viniendo a grabar acá el primer día fue y me puse muy nervioso y eso que yo solo estaba grabando ni siquiera yo tenía que ofrecer este, y te entiendo eso hasta ayer, este, tu mami me, me alentó a que yo les hiciera güey a ellos también y es así como que ya te sentís un poco más en confianza porque pues la gente ya, ya te conoce un poquito más pero sí te comprendo mucho de eso de que te soltás cuando la gente no te conoce. Es, es totalmente sí. distinto porque es como que aquí sí puedo ser yo.
1: Uh -huh. En cambio aquí la mayoría de personas me conocen, me hablan, hasta uh -huh. me conocen desde pequeña. Uh -huh. Entonces este es como extraño a después hacerle bulla o algo así. Entonces que a veces me miran raro y yo digo, entonces uh -huh. no lo hago. Y me pongo como en una cajita y me encojo ahí y ahí, ahí me quedo.
0: Es que ese miedo es el que cuesta, yo, yo sinceramente, lo que es mi vida social es horrible. Yo no puedo hablar con muchas personas, de hecho me cuesta mucho. este Para los que son del podcast ya viejitos, pues saben que desde hace mucho, pero mucho tiempo he estado yo buscando gente. Pero los, el mismo miedo no me ha dejado hacerlo. Yo no me atrevo mucho a hablarle a la gente. A ti te hablé de, pura, de puro chiripazo porque no fue algo que, que dijera... Le voy a hablar. Este, no, si no fue de que. Um, primero me di cuenta que te sigue en Instagram. No sé hace cuánto te sigo en Instagram.
1: Ni yo tampoco sé.
0: Ajá. La cosa es de que. Eh, sí. Todo empezó con, con Miss Cory. Es, estuvimos platicando. La, 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 Una vez la vi saliendo de aquí. Y luego te vi saliendo a ti de aquí. Y dije, le voy a hablar. Te topé como tres veces en las tiendas. Sí, el internet. Al, el internet. Hasta una vez en el, allá por el Carmen creo yo que te vi. O un uniforme Ay. rojo, o no eras
1: así, ah, sí. venía a estudiar.
0: Vaya, imagínate cuánto te iba a tomar. Creo que fue un mes que nos topamos varias sí, veces.
1: varias veces te he visto en la calle Ajá. y has caminado para acá. Yo vengo Ajá. para acá a la casa y así.
0: Yo, en lo personal, fue parte pena porque a veces andabas con tu hermano y así, como que será que le hable. Como ni a tu hermano le hablo tampoco, entonces es como no sé. Pero pues al final, este, dije, oh, me puse a revisar, no sé por qué, me puse a revisar mi Instagram y de repente, Fátima, Fátima, Fátima. Y me metí a ver tu perfil y cuando ya vi quién eras dije, no, pues ya la sigo, porque no le hablo? Y te escribí, creo que pasó, ese mensaje pasó una semana ahí, porque no lo viste.
1: La verdad es que como a veces no caen ajá. los mensajes. Eso entonces, cae man. Ajá, no caen mensajes, hasta que después... Me cayó una notificación, pero no vi eh, cuando lo mandaste, sino me cayó una notificación y decía tu nombre y un mensaje. Y como yo casi no reviso Instagram, mí no, casi no soy mucho de Instagram, sino solo de TikTok y Facebook, pero Cabal, eh, como casual, ¿verdad? me Ajá. metí a ver y Cabal vi tu mensaje y le pregunté a mi mamá si, si sí aceptaba o no, porque como todavía era menor de edad en Ajá. ese entonces todavía. Entonces le pregunté, y me dijo que sí, y, y como te conocí, entonces dije Ajá. voy a seguirlo también, entonces...
0: Ajá, bueno, cuestión de que estuvo bastante interesante, esa forma muy rara la forma en la que nos conocimos socialmente, la pero sí. estuvo chilero. A ver, bueno, entonces sigamos con todo esto. ¿Cuáles son los géneros con los que más te, te identificas a la hora de bailar?
1: La verdad es que a mí me gustan todos los géneros, pero el que más siento yo que soy... Buena, no por afanarme, sino buena ese reggaetón. Porque no sé, siento que la fuerza, la, la intensidad que se siente en ese baile es como la adrenalina. O sea, se siente, pero así, no sé si es como un ejercicio, que estás ahí, ahí dándole y después se siente rico. Entonces es, es como que te aliviarás y digamos es como si estás enojado, estás triste, con todo eso te liberas igual que con la salsa, y trabajo con salsa, uh, merengue, salsa. bachata, o sea, yo trabajo con todos los géneros eh, con mambo, el mambo es pero, así, duro y uh -huh. este, la gente cuando pongo mambo, todas gritan por el dolor de pierna uh -huh. y igual que la salsa que todo es en punta igual que la bachata, porque todo lleva un conteo, todo lleva, que digamos la bachata y la salsa se baila solo de, y por izquierdo hay algunos países que sí lo bailan derecho pero en sí la regla siempre es bailarlo en izquierdo ahora el merengue sí varía siempre sí, pues, uh, izquierdo o derecho Ajá. y los pasos pues son sencillos ahora la bachata y la salsa pues sí cuestan porque son giros son así inmensos la, la, los pasos que hay para eh, esos géneros pero sí pues a mí me gusta como te digo más el reggaetón y la salsa Siento que yo que la
0: salsa y la bachata pues me gustan más que los demás géneros. Uh -huh. a mí, fíjate que a, yo llevo rato queriendo aprender a bailar. Pero muchas, este, les, les pido una disculpa este, por, por los ruidos de calle. <ríe> Todavía no estamos en un lugar cerrado, pero muy pronto vamos a ver cómo grabar de una mejor manera. Así que por ahora esto les da ambiente, es muy... Es muy Latinoamérica este momento. Muy urbano. <ríe> muy urbano. Para que vean que viene de calle. Ah. este Para que luego no digan que nos falta barrio, muchachos. Entonces, ya, ustedes saben. Este, bueno, fíjate que a mí en lo personal, yo he estado obsesionado siempre con lo que es salsa. No la sé bailar como para decir te invitamos a una boda, <ríe> pero sí para bailar en mi cuarto. Este. Ay, no sé, fíjate, me gustaría bastante aprender a bailar. La verdad salsa. es que sí,
1: es bonito y cansado a la vez, al igual que también la samba también, y el belly dance, que es S matador.
0: Samba, fíjate, yo creo que de eso daba clases tu mami cuando empezó, uh -huh. hace como unos cuantos años, unos cuatro años.
1: Eh, sí, cuatro años tiene aquí, aparte ya es una instructora, tiene como más de diez años.
0: Más de diez años. Ah de mi parte bueno mucha este, de mi parte este yo estuve un poco al inicio de cuando ella empezó a dar clases acá eh, no vine tanto tiempo solo venía de vez en cuando pero sí me acuerdo más o menos de que de que eran ella empezó dando más bailes que, que rutinas
1: eh, Por, no, era no. más que todo, sí, todo, pero como ella todavía estaba estudiando y así, mm. ahorita sigue estudiando, pero ella porque ya está preparada, solo uh, le gusta retroalimentar uh -huh. su, su cabeza, dijo, uh -huh. y, y seguir estudiando, no le gusta parar de estudiar.
0: No, qué, qué nítido mis respetos con eso para ustedes, sinceramente, porque no es, no es común verlo, sinceramente no es común verlo, fíjate que eh, yo he tenido... Por este podcast han pasado como tres, cuatro personitas y ninguna hasta ahora me había dicho, mira a mí me gusta hacer tal cosa, me gusta eh, verme en tal cosa o, o así va. Este, lo, Ustedes se acuerdan de Marilu, te pongo en contexto, este, era una amiga, hasta el día de hoy nunca se supo su nombre porque grabó solo conmigo unos cuantos episodios, luego pues lastimosamente algunos se bajaron pero que uno, ella estaba estudiando para periodismo, y ala, es, no sé, es la única persona junto a ti con las que yo he visto que, que, que mis respetos en lo que hacen, porque quiere ganas mucho lo que es eh, el mostrarte ante las personas y hacer lo que te gusta, no, no cualquiera lo hace, yo en lo personal, eh, me da mucho miedo, mucho miedo y pánico la cámara. Yo, si te das cuenta, es así como que... A lo mejor las otras personas antes que yo. <risa> y, y por eso todavía no, hemos, eh, todavía no estamos grabando así en, en, en video el podcast. Aunque sería bastante interesante. Tal vez una próxima entrevista con eso sería bastante chilero. Pero sí, sinceramente es algo de, de mucho valor. Y de, de mucho esfuerzo. Porque no por cualquier cosa llegas hasta donde estás. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la experiencia que, que más... ¿Consideres tú que, que ha influido en, en tu carrera hasta ahora?
1: Pues la verdad siento que tal vez dar clases eh, en un... Bueno, nosotros como estamos somos de una marca que se llama Full Dance, se hace un Full Dance Fest. Este, no he subido eh, sola porque todavía... Eh, me falta, porque uh -huh. solo los que suben solos son los que como que más... O sea, sí he subido solas en otros lados, pero en ese, en ese tiempo subí eh, con mi profesor, que uh -huh. pues él es internacional, eh, fue la primera vez que me subió a una tarima, siento yo que ese día fue como... que lancé más el potencial que él me dice que siempre saque, que potencial tienes más potencial, más potencial pero a veces como que me encierro pero él siempre me está atrás mío y mi mamá también que siempre me dice sacarlo, sacarlo entonces tengo que lo hago también por mí porque quiero como que superar más y tengo unos sueños que a veces los digo imposibles pero la verdad es que como te digo que las metas se pueden lograr pues entonces eh, eh, la meta que yo tengo ahorita eh, es como tal vez llegar a ser una bailarina de algún cantante eh, porque me gustaría la verdad, estoy viendo que es bonita experiencia y he visto videos y sigo a, a alguien que es bailarina de, de Tini Entonces eh, yo he visto cómo ella lo disfruta y a mí me gustaría eso, entonces eso me gustaría también
0: Uy hasta la piel chinita se me puso ahorita de algo que te quiero decir, <risa> <risa> te cuento yo estoy este, um, por colaborar con un cantante de aquí de Guatemala. El chato hace lo que es reggaetón, trap, house y otras, otros géneros. El chavo está, está debutando. Tiene muy buenas rolas. Ahorita no cargo internet si no te ponía una. Y si no, también no tengo los derechos de autor. Entonces me pueden bajar el, el episodio <risa> de Spotify. Y estábamos platicando de hacer una colaboración tanto en video... Como también en música eh, Porque Algunos saben, algunos no eh, muy Gente muy personal sabe que yo soy Escritor tanto de canciones como de, de De poesía y otras cosillas Pero Estaría la oportunidad ahí de que Grabaras algo en, en una canción De él
1: Sí, Sería una bonita oportunidad también
0: Sería bastante, fíjate que Con él vamos a estar dentro de unas dos semanas Y media, también grabando podcast este le voy a comentar de repente, mira.
1: De repente. <risas> porque.
0: Porque no es, solo, no es solo cantante. Aparte hay un músico de aquí del pueblo también que va a estar en el podcast. Este. Solo que pues él es más como que. No, no, más reggaeton, no, ¿Cómo se llama? No, como es la cosa, perdón. Más metalero es la cosa. <risas> no me vayan a matar, por favor. No, no me vayan a decir nada, me confundí simplemente por dislexia en el habla. Pero. De repente te podemos ver ahí. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Este, pero... A ver qué pasa. ¿Ustedes ustedes qué creen? ¿Será que se puede lograr esa colaboración? ¿Será que puede estar ahí? ahí? Comenten ahí qué piensan. Vamos a ver. ¿Con qué podemos seguir en torno a tu carrera? A ver, en lo personal. ¿Quién o qué te ha inspirado más en... en desde que empezaste a bailar o desde que empezaste a ver tu primera rutina. Eh,
1: pues yo siempre he admirado a mi mamá porque ella es la que siempre ha dado clases y yo miro cómo anima la, a las personas y yo pues nunca había pensado en mi vida a ser instructora sino solo seguir con ella yo siempre andado con ella voy a una clase voy allá y con ella siempre pero nunca me había imaginado que iba algún día a ser instructora hasta que ella de una vez me lanzó a eso, me tiró al agua, como se dice, a los chapín eh, y empecé con mis diplomas, empecé con cursos y así, y, y ahora que ya soy, entonces ella es la, a veces me guía y entonces, o a veces también yo le ayudo porque como, este ella también se basa más en el ejercicio uh -huh. y ahora yo me, me baso más en el baile, entonces es como ayuda a ella también. Entonces siento que ella es la como mi inspiración ahorita por porque como siempre la he seguido, entonces es como que de los pasos de ella que siempre quiero ser yo también.
0: No pues qué, qué bonito escuchar eso, Fátima, de verdad. Yo en lo personal mi mamá es este, es de enfermera. Yo sinceramente he admirado mucho eso durante un durante un gran tiempo porque ella empezó también con cursitos pequeños ella empezó a ir con los bomberos cosillas así y yo dije algún día quizá me haga bombero o algo así y esa era mi meta inicial este pero ahora terminé también ayudando a personas solo que de una forma muy distinta a la que ella lo hace yo en lo personal es como solo es una ayuda social tal vez no, no hay tanta adrenalina ahí y todo eso pero me imagino que ¿Has tenido esa experiencia de ver la sonrisa de una persona enfrente tuyo y eso como que hasta te pone la piel chinita y te dan más ganas de hacer lo que haces solo porque viste esa sonrisa, ¿no te ha pasado?
1: Sí, la verdad es que he visto muchas sonrisas, eh, más cuando eh, se me mete la locura y uh -huh. empiezo a hacer uno de mis pasos, que la gente bueno, a veces lo hace y a veces no, a veces solo lo, lo mira. Uh -huh. eh, entonces cuando hago uno de mis pasos así menos raros, ellas se ríen y, o sea, les gusta que yo lo haga y siempre me dicen, a mí me encanta cómo bailas porque... Me encanta cómo se mueve tu cabello porque todos me dicen sobre mi cabello, ¿verdad? Que empieza, que se mira como que un animal lo cargas en la, en la
0: cabeza, <risa> cabeza, me dice. Cargas
1: porque, una fiesta ahí atrás. Ajá, y me dice, mueves todo, o sea, no, 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 hasta un dedo moves, eh, porque como todo el baile, todo como que es una vibra y te transmite todo el cuerpo y empieza como que no quieres parar y cuando ya se baja el cuerpo. En mi caso, termino una clase pero yo todavía tengo ganas de bailar, entonces uh -huh. pero como yo doy clases todos los días, más que todos los días jueves, doy clases en dos en la mañana y tres en la noche, entonces sigo ahí hasta en la noche es que me baja el cansancio, pero ya he disfrutado todo el día.
0: Sí, me imagino, uh -huh. no, yo no, sab no sabría, hasta ahora no, no sabría cómo, cómo experimentar eso, me gustaría mucho. De repente un día nos vamos contigo a saber qué es un día de tu trabajo. Estaría bastante interesante si se da la oportunidad. Eh, bueno, por si ya se iban, ahí va la camioneta. Que les vaya muy bien. <ríe> Ay, no. Bueno. Hablando de experiencias. ¿Cuál es tu experiencia mmm, la peor experiencia que hayas tenido en este en tu carrera también ¿hay alguna mala? Mm,
1: pues perdí una oportunidad por, por ser tímida ajá ah. esa fue mi peor experiencia porque me iban a dar la oportunidad de ir a dar clases a un gimnasio de prestigio uh -huh. en carretera salvador eh, sí llegué a la hora que me dijeron pero por no ir a preguntar eh, porque me dio pena, me dio miedo, no sé por miedo de ir a preguntar, estaba como a unos metros de llegar a la entrada, y no, no entré, no me dio miedo, o sea, el maestro fue el que me invitó para que yo diera la clase, y él iba a dar una hora y yo iba a dar otra hora, pero no, no entré, él me estaba esperando adentro, pero estaba en otro lado y no escuchó la llamada cuando para que me llegara a traer, uh -huh. Mi papá pues, eh, como él es muy reservado, no me quiso dejar sola ahí, entonces me dijo vamos. Y estuve como más de 20 minutos esperando ahí tal vez que alguien saliera, uh -huh. pero entonces ese día fue que perdí la oportunidad de, porque tal vez me hubiera ganado la plaza también en, en, en ese gimnasio, pero uh -huh. por... <risa> por ser tímida, por no, no que por el miedo de que tal vez me dijeran no aquí no es o algo así entonces no quise entrar y esa fue mi peor experiencia que fue hace hace unos como dos o tres
0: meses oh es reciente esto uh -huh. okay. bueno pero me imagino que aprendiste más de algo en, la lección. en eso, pues, Ajá, sí.
1: de eh, ahora ir a preguntar no ¿Sí? me importar <risa> Cabal. que que la que si no es ahí pues que me importa y me puedo ir a otro lado ya Ay.
0: Fíjate que yo siento que eso es algo muy natural, en parte aquí con los chapines, uno, uno es así como que, ¿será que voy? Y si no es, a la, y si me miran mal,
1: a la qué vergüenza. Qué
0: vergüenza. Ah. Yo lo he pasado mucho, este, me pasó el día que, el primer día exacto de grabación acá, fue así como que, a la que iba a decir la mara que me va a ver ahí todo, todo raro grabando, grabándoles la cara todo, toda la sesión va, pero pues sí. Yo también, me, me pasó algo similar alguna vez, pero ah, que sí, comprendo es, ese dolor y es, porque aparte es como que, la lo hubiera hecho, mejor oh, lo hubiera hecho, pero bueno, ya pasó y como meta ahorita, ¿qué es lo más cercano que miras? ¿Cuál es la meta más cercana que miras para cumplirse? Um,
1: pues la verdad, ahorita quisiera, eh, pues, ser un poquito más reconocida, porque a veces, Sí hay personas que me conocen de otros lados, Ajá. y hay y personas que tal vez me miran en los en vivos, eh, porque a veces me graban en vivo y así, y, eh, pero quiero ser todavía más reconocida, tal vez eh, ir a un departamento o algo así a dar clases, porque eh, porque me gustaría pues, que me conocieran más y... Porque ahorita en sí, pues más que todo lo de porvenir me
0: conocen.
1: Ajá. Y tal vez algunas personas de mí y del Carmen. Pero de otros lados, pues todavía soy como que quien es ella va. Ajá.
0: Entonces,
1: para que no me miren feo. El, el...
0: Bueno muchachos, muchos de acá, este, no son precisamente de Guatemala. Estamos disponibles en 10 países ya. Estamos en gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y hasta España. ¿Qué, qué, ¿Qué onda ahí? qué dicen ustedes? La apoyamos con eso, a ser más reconocida Tan siquiera internacionalmente hasta ahora No te prometo nada nacional <risa> Porque <risa> mi público no es muy nacional Ahí donde lo miras hay mucho Mexicano, panameño Este... Salvadoreño, peruano Este... ¿Qué más? Chilenos también hay aquí Y... Me imagino yo que muchos Te querrían apoyar con eso, fíjate al final de este podcast vamos a dejar las redes sociales de Fátima. esperemos que la, la vayan a, la vayan a, a apoyar perdonen otra vez ya me trabé. <ríe> se me lengua la traba demasiado <ríe> este, bueno esperemos que la vayan a apoyar este tanto en TikTok verdad sí que podemos ver ahí tus corios y cosillas así entonces ya saben muchas la pueden ir a apoyar. ahí yo les agradecería mucho en lo personal que hicieran eso aquí en Guate cuesta sinceramente este ser alguien reconocido. No negamos que hay apoyo, porque si sí lo hay. Pero yo siento que pongámoslo de este lado de lo que es el baile. Este a veces hay mucha gente que todavía lo mira como que algo con, con morbo, algo, algo raro, no muy normal.
1: Y la gente dice que ah. el baile no, no tiene futuro y no uh -huh. es un trabajo. Entonces, este obviamente pues eh, no solo se vive también de baile pues claro, pero realmente. o sea es una pasión que uno tiene y pues a mí me gustaría pues solo trabajar de ello también pero también tengo otros sueños que también no son solo de baile
0: oh, interesante interesante y quieres contarnos de ellos también o lo dejamos para una próxima ocasión
1: <risa> no sé como usas
0: bueno dejamos picaditos nada más llevamos 30 <risa> minutos de podcast piensan mucha hasta ahora el más largo que hemos tenido de 45 minutos este lo vamos a hacer por lo menos de una de una hora tan siquiera de repente si nos da el tiempo pero vamos a profundizar en algunas cosillas vamos a ver qué, qué tan picados nos dejan para una segunda ocasión contanos entonces qué otros sueños tienes eh, eh,
1: la verdad es que me gustaría también ser fisioterapeuta oh. porque eso ayuda a más que todo aquí eh, en el gimnasio porque este no solo la gente lo confunde fisioterapia con masajes uh -huh. pero no es especialmente en masajes sino eh, puede ser restablecer o ayudar a una lesión de rodilla de espalda de, y de todo y más que todo uno tiene que conocer todos los huesos del, del cuerpo para y has visto los los masajes que salen en TikTok donde le truenan a uno la las partes del cuerpo. Yo
0: okay, yo quisiese más, yo quisiese. <risa> me hace falta que me acomode.
1: La cosa es de que, pues yo quiero aprender a hacer eso y en la universidad, pero, pero todavía estoy viendo eso porque sí es me da complicada la, la carrera porque es de todo el día y tendría mm. que trabajar solo en las noches para poder terminar la carrera. Uh -huh. Y, pero ahorita pienso agarrar un curso sobre eso cuando uh -huh. termine de graduarme ahorita y para que pueda ayudar aquí en el gimnasio ya que hay algunas personas que tal vez vienen lesionadas de otros lados, uh -huh. entonces hay que ayudarlas también y eso pues tampoco es tan barato en, en, en las personas que estudian eso,
0: uh -huh.
1: pero me gustaría ayudar aquí a mi mamá también en eso
0: eso estaría bastante cool, si sí, lo he visto, estos días vinieron personas nuevas y si sí, salieron dos con lesiones y sí, si sí, es algo, algo peor, Ajá. pero wow, eso, es, eso está bastante interesante ¿eh? porque no, no cualquiera es como que ah, quiero ser fisioterapeuta.
1: Ajá, y también me gustaría trabajar en así como voluntaria en la Teletón porque hay muchas que, que tienen lesiones o algo así. Ajá. Me gustaría trabajar en eso en, en fundaciones donde trabajan solo con personas discapacitadas y porque, o sea, yo sé que es como tal vez no, no quiero nada a cambio sino que quiero ver como la sonrisa de que ya está mejor la persona o algo así siento que es como satisfactorio
0: fíjate que ahorita por tiempos de pandemia claramente esas esas cuestiones las vemos difíciles pero hay fundaciones y proyectos que, que ayudan bastante en ello yo en lo personal me comprometería a, a ayudarte ahí yo, ustedes, muchas saben que estoy metido en varios proyectitos ahí de tanto ayuda humanitaria como a personas, a pacientes, eh, por ahora solo de cáncer, pero estamos en proceso de que podamos ayudar también a personas discapacitadas, personas que necesiten terapias y cosas así. Ahí serías bastante bienvenida, Sería... Ajá. Como te digo,
1: ahorita primero tengo que <risa> estudiar eso, eh... Pues a veces sí les hago masajes a mis hermanos, pero, o sea, no es eh, que diga, ay, ya sé. Pero he intentado, he visto videos como, Ajá. pero todavía, o sea, no sé la ah, técnica no, en realidad. Sí. Ajá.
0: No, entonces, pues, vamos a ver qué nos dice el tiempo y de repente nos vamos a poder topar por ahí con eso. Vamos empezando entre todos, tanto aquí como en mi lugar como tu lugar, verdad. Entonces sería bastante interesante a ver qué sale de acá, es, sería hermoso porque... En parte aquí del lado del porvenir, porque pues es de donde nosotros somos los que conocen Guatemala, Este es un lugarcito pequeño. Hasta ahora podríamos decir que es cero reconocido. No hay, no hay nadie aquí que haya dicho, bueno, pongamos el nombre en alto. Tal vez no tanto por lo patriótico, sino por... Porque siendo de Guatemala, te repito cuesta mucho ver el apoyo también de los demás guatemaltecos entonces a veces aunque uno se esfuerce aunque uno haga tanto duele ver que no que tu trabajo a veces no es reconocido y, y, es, y es mucho, fíjate que te voy a contar una experiencia personal este en mi caso eh, cuando yo cumplí los 17 y medio fue así como que en mi casa me dijeron de que bueno qué vas a hacer con tu vida y yo para ese tiempo había dejado de estudiar no estaba haciendo mucho en casa y lo único que estaba viendo era cómo sacar certificados por medio de google porque yo quería ser programador y otras cosillas lastimosamente por algunas cuestiones no me funcionó este pero Uy, vamos a hacer una pequeña pausita ahí tienen chance para ir a traer una su tacita de café por si gustan. Este, ¿en ¿dónde estábamos? Se me olvidó la plática
1: Sobre que eh, venías, estabas buscando cómo ah,
0: se sí. Bueno, cuestión de que me, me dieron un año en casa para ver qué, qué podía hacer Si yo no encontraba en este, qué estudiar o en qué trabajar durante ese año Pues lastimosamente iba a trabajar de lo que ellos quisieran eh, y así fue como nació precisamente este podcast, así de, de la nada, una idea así como que. Bueno, ¿qué hago? Eh, ah, voy a poner a entrevistar personas. Bueno, sinceramente no era el punto. El punto principal era este Buscar cómo darle consejo a varias generaciones. A nuestra generación más que todo. Que sinceramente es una de las que más ha costado hasta ahora, ya que lo, lo hemos tenido todo muy fácil. Eh, lo que es tecnología, lo que es qué sé yo, ya no, ya no es como que ah quiero algo de McDonald's, voy a McDonald's, no, sino que ah lo voy a pedir en, en,
1: el, teléfono, en el Uber, que me hay
0: que me lo traigan, hasta eso, mira que hasta eso hizo es nuestra generación y está bastante cool, pero creo que dejamos el esfuerzo por un lado en muchas cosas, tanto en lo que lo que puede llegar a beneficiar a otros como hasta lo que nos puede beneficiar a nosotros mismos y el podcast siempre esa fue su, su, su razón, querer buscar, eh, dar motivación a otros. Y tú en particular sos una gran motivación. Momento Latinoamérica número 13 en el podcast. <risa> este, eso es una gran motivación, porque yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocer a gente así, sinceramente tan grandiosa, de, de esa forma, que se ha esforzado, que ha hecho... ...tanto por lograr sus sueños y, y se ha mantenido durante años... ...porque ya no ya llevas años en eso, o sea... ...tan siquiera que fuera uno ya es bastante tiempo dedicado a ello... ...y el amor que demostras a la hora de hablar de tu trabajo... ...la pasión que... ...la pasión que, con la que hablas es algo inspirador, bastante... ...y creo que a todos con el simple hecho de escuchar... ...cómo te expresas acerca de tu trabajo... Eh, nos darían bastantes ganas de aprenderlo. ¿Okay? Entonces, del lado del podcast vamos a dejar por un lado las experiencias tanto personales como, como las de trabajo. Me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Cómo o qué consejo le darías a todas estas personas que se ven frustradas por un sueño y que les da miedo comenzar a hacer lo que les gusta?
1: Pues la verdad, eh, el consejo que yo les daría es que tal vez si uno tiene un poco de miedo eh, hacer alguna cosa, como te conté que tenía algún poco de miedo, pues eh, tal vez juntarse con personas que sean extrovertidas, si uno es introvertido, juntarse con personas extrovertidas porque eso ayuda a que uno sobresalga y si no tiene con quién, tiene que buscar como inspiración eh, en, como te contaba, en, en mi mamá o en un abuelo en su fam un familiar, un amigo es tiene que buscar una inspiración para poder hacer, lograr para poder lograr su sueño
0: ah, ok, verdad, muchas gracias por ese consejo, esperamos que a más de alguien de los que está acá les ayude se animen a hacer lo que les gusta o a hacer ustedes mismos, verdad hoy día pues hasta hacer uno mismo cuesta no es tan fácil como No es tan fácil como que pase una camioneta aquí a cada rato. Cada cinco minutos. Casi. No, pasó ahí menos de cinco, pasó tres, al, al tercer, al tercer minuto. Dos
1: minutos, tres minutos.
0: Bueno, cuestión de que, sí, sinceramente es algo que nos que cuesta mucho en esta generación y también en, en otras generaciones. Nosotros los que somos del 2000... Apenas vamos empezando en lo que es, qué sé yo, formar nuestro camino, eh, buscar nuestros sueños, querer sobresalir en algo. Ya muchos lo lograron. Entonces, eh, pues hasta ahora, tal vez las oportunidades no, son, no se nos han dado también debido a lo que fue la pandemia, pero ya la hemos pasado. Ya pasaron casi tres años. Así que hoy tenemos la oportunidad de levantarnos, hacer lo que nos gusta animarnos aunque sea desde qué sé yo, la parte detrás de la puerta de tu cuarto es, es el lugar tal vez más seguro que encuentres donde nadie te va a ver pero vas a poder ser tú mismo así que no sé anímense tantito ahí y platíquenos qué les pareció la experiencia y un poco de lo que nos habló Fátima de verdad fue un gusto tenerte acá y que podamos haberte escuchado con esa pasión de veras me gustó mucho esa pasión con la que hablas y ese amor que le tenés a, a, a tu trabajo. De verdad, no es, no es algo común de verlo de mi parte y de muchos de los de acá, me imagino también. Eh, te damos las gracias por la oportunidad y el haber querido estar acá. Entonces, quizás nos podamos volver a ver y platicar en otra ocasión. Y no sé, si quieres... Deseo la palabra para unas palabras últimas a nuestro público.
1: Pues solo agradecerte también por la oportunidad, porque yo nunca había hecho esto de que me entrevistara o algo así. Uh -huh. Este, Pero sí te agradezco y también agradezco a los oyentes. Y pues nada, solo que sigan sus sueños y que. Tampoco, o sea, no hay que esperar eh, el tiempo, uno siendo joven ya puede hacer lo que sea, eh, ya uno aunque si quiere ser ahorita presidente lo puede hacer también, si
0: no, no, se lo impide nada. Ok, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tu amor de nuevo ante, ante tu trabajo. Bueno mucha, nosotros nos quedamos hasta acá, esperamos que les haya gustado, de mi parte ya saben... Tomen su bolsita de agua, su tacita de café, su tacita de té. Que se la pasen bien. Y muchísimas gracias por el amor que y el apoyo que han tenido ante este podcast. Les quiero. Las risas de fondo van de más, pero esperemos que les haya gustado. Pasen una buena tarde, una buena noche o un buen día.